1: Wenn jetzt, wenn man das, das Land hört, also viele Leute haben sich jetzt vielleicht das erste Mal richtig mit dem Land beschäftigt oder sind ja noch dabei. Generell, wenn man jetzt über die Ukraine so die Fakten, die man so kennt, man weiß, hat ungefähr die Hälfte der Einwohner von, von Deutschland, so grob gesehen, 44 Millionen ungefähr. Es gibt die Schwarzmeerküste, das, das wissen viele. Es gibt so ein paar besondere Sehenswürdigkeiten, von denen viele schon mal gehört haben, die Sophienkathedrale zum Beispiel oder auch diese Wunderschöne Einkaufsstraße, deren Name ich schwer aussprechen kann, Kretschatnik oder so ähnlich. Also, man hat gehört, dass die Kornkammer von Europas, vielen war das nicht so klar, jetzt ist das plötzlich klar geworden. Aber in Zukunft wird es eben auch in Nachschlagewerken stehen und in Köpfen sein, das war, ist der jüngste Krieg in Europa. Und das kommt eben mit dazu, zu dem, was wir gehört haben. So, wir haben also heute, wir freuen uns sehr, dass wir in einem Podcast die Frau Janusz. Genau. Haben und den Herr genau, ja. Vielleicht beginnen wir einfach so, dass Sie sich beide kurz vorstellen und dann steigen wir in das Thema zusammen ein.
0: Hallo äh, zusammen, sehr geehrter Herr Taborek, sehr geehrte Zuschauer und Zuhörer. Ich, so, ich heiße Olga äh, und äh, ich bin eine äh, Juristin äh, bei äh, der äh, Rechtsanwalt der Ukraine. Ich arbeite dort schon ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre und bin mit den Fragen von äh, Körperschaftsrecht, äh, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht beschäftigt. Ja, und äh, also unser Unternehmen äh, hat äh, vorwiegend äh, mit, also die Kunden aus äh, deutschsprachigen Ländern aber ähm, auch von den anderen Ländern äh, Europas und auch aus der USA, äh, China, also von der ganzen Welt eigentlich. Ja, und äh, wir sind froh, dass äh, wir jetzt hier ähm, öffnen also, äh, und äh, für, für die Zuschauer vertreten könnten.
1: Klasse, sehr schön. Eine Frage interessiert uns trotzdem noch, wo haben Sie denn so wunderbar Deutsch gelernt?
0: Ich äh, lerne Deutsch seit erster Klasse und ähm, ich habe noch ein, zwei Jahre in Deutschland studiert, in Frankfurt an der Oder, in, äh, an der Universität Viatrina, Universität Viertina. Ja, und äh, danke für Kompliment.
1: Schön, dann äh, vielen Dank für die, für die Vorstellung. Jetzt gehen wir zum äh, Herrn Dukunski. Ja, vielen Dank. Äh, hallo zusammen. Mein Name ist Igor Dikunski. Ich bin
2: Managing Partner der Anwaltskanzlei DLF-Rechtsanwälte. Meine Kollegin hat schon, äh, Olga hat schon äh, unsere Kanzlei kurz vorgestellt. Ich äh, kann nur zusammenfassen, dass wir deutschsprachige und englischsprachige Mandanten in der Ukraine verfügen. Also wir haben fast gar keine ukrainischen Mandanten in dem Sinne, außer ukrainischen Tochtergesellschaften. Das heißt, wir verstehen die Mentalität äh, der Deutsch, äh, deutschen Unternehmen, die in der Ukraine vertreten sind. Wir verstehen, was auf äh, sie hier zukommt und wie äh, wir ihre sagen wir so, Herausforderungen in der Ukraine lösen können ja, auf dem äh, rechtlichen äh, Wege. Ja. Wir haben auch äh, sogenannte German Desk. Äh, äh, Olga und ich gehören auch dazu. Und auch andere Anwälte. Also wir unterstützen gerne alle Geschäftsleute, Investoren in der Ukraine, die bereit sind, hier niederzulassen bzw. schon Geschäfte erfolgreich machen. Ja, vielen Dank. Aber von Ihnen wollen wir auch gerne wissen, warum können Sie so gut Deutsch? <lacht> Schwierig zu sagen. Auch aus, äh, von der ersten Klasse gelernt, in Stuttgart, Wien, Göttingen, Augsburg, in Augsburg studiert, überall. Aber seit 15 Jahren so berate ich vorwiegend deutschsprachige Unternehmen, das heißt jeden
1: Tag so also, aus dazu. Ja. Klasse. Dann ähm, würde uns niemand verzeihen, wenn wir jetzt in einem Podcast so tun, als gäbe es gerade keinen kein Krieg, oder? Deswegen äh, ein, zwei, drei Fragen müssen wir einfach äh, mhm. mal ganz kurz mit äh, erwähnen. Also vielleicht die wichtigste Frage, wie geht es Ihnen selber gerade? Fühlen Sie sich gerade, äh, sind Sie an einem, an einem sicheren Ort und fühlen sich einigermaßen sicher und gut gerade? Ja, alle unsere Kollegen, also sie sind in Sicherheit, ja, also wir sind eigentlich schon zerstreut, natürlich
2: nicht im, im Büro in Kiew. Einige Kollegen sind in äh, Kiew, von der äh, territorialen Verteidigung zum Beispiel, ja. wir äh, machen auch ziemlich viel im Bereich humanitäre Hilfe für die Ukraine. versuchen jetzt auch die Anfragen unserer Mandanten zu bearbeiten, obwohl in den ersten zwei Wochen, das war wirklich so ganz, ganz ruhig, also wir hatten gar keine Anfragen und wir hatten auch keine Zeit dafür, ja. Einige Kollegen sind umgezogen in die Westukraine. Olga sitzt jetzt in Deutschland auch also mit ihren äh, drei Kindern. Ja. Und deswegen ist es eine Herausforderung für das ganze Land. Aber unser Team hat das jetzt ziemlich gut gemeistert, ja, was, die, hm. was, äh,
1: was die Familien angeht. Ja, das freut uns natürlich zu hören. Jetzt äh, gibt es ja eine ganze Menge, Sie haben ja selber gesagt, Sie beraten Deutsche, eigentlich fast ausschließlich deutsche Mandanten in der, in der Ukraine. Wie geht es denn da diesen deutschsprachigen Mandanten zurzeit? Also wie, wie, wie hart betrifft die das jetzt? Also kann man sich das so vorstellen, dass alle jetzt ihren Betrieb geschlossen haben und niemand mehr da ist oder nichts mehr läuft? Oder was, was passiert da eigentlich jetzt momentan gerade in der Wirtschaft?
2: Also ich, ich glaube, es ist unterschiedlich. Also was wir jetzt in der Westukraine mitbekommen, also auch die, es gibt sehr viele Automobilzulieferer hier in der Ukraine ja auch, also viele Unternehmen. Und in der Ukraine, also in der Westukraine, also diese, äh, diese Werke laufen auch in Kolomäy. Ich glaube, nur die ersten zwei Wochen äh, hat man nicht gearbeitet. Also dort ist äh, einer der Automobilzulieferer, äh, deutschen Automobilzulieferer vertreten. Aber jetzt so die arbeiten die Leute ganz normal. Auch also das Werk in Lutsk, das ist nicht mhm. weit von der äh, weißrussischen Grenze hat die Arbeit aufgenommen und das heißt, also, wir kämpfen eigentlich auf unterschiedlichen Fronten, auch uh, auf dem wirtschaftlichen. ja Wir müssen auch die Steuer zahlen als, als Land, als die uh, Wirtschaft, als Business und wir müssen auch als unser Staat also dadurch unterstützen. Aber das ist unterschiedlich natürlich. Also es gibt so also ganz gravierende Fälle in der Ostukraine. Interessant ist zum Beispiel der Hersteller von äh, dem bekannten äh, Oreo, also, Süßigkeiten und äh, das ganze Werk zerstört. Ja, es gibt auch andere, leider äh, schlimme Fälle. Aber in der Westukraine fühlen wir uns hier, sich, fühlen wir uns äh, hier äh, sicher. Ja, und äh, was ich hier mitbekomme, also, natürlich, also, es gibt auch viele äh, IT-Unternehmen äh, hier in, in der Ukraine. Ja, die sind auch also fast, äh, ich würde sagen so fast ja, also im großen Sinne unbetroffen. Ja weil die haben äh, das äh, äh, anders, äh, natürlich also das ganze Geschäft, läuft anders wie die Produktion. Mhm. Aber es ist also von der Region her also unterschiedlich.
1: Jetzt hatten Sie in Bezug auf Ihre Mandantschaft ja schon angesprochen, Automobilindustrie, jetzt gerade auch noch über IT-Unternehmen gesprochen. Die, die Mandanten die oder die Unternehmen aus dem deutschsprachigen Bereich, die vorzugsweise jetzt in die Ukraine gekommen sind und da sind, gibt es da außer der Automobilindustrie noch andere so typische Industriezweige, die sich in der Ukraine da so sesshaft gemacht haben und erfolgreich tätig sind? Was ist denn das Was sind das für, für Branchen? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
2: Also das äh, IT äh, die, äh, haben wir schon erwähnt. ja, La Die Landwirtschaft ist die natürlich so bekannt. Ja? Und, äh, und den Anbau von äh, Weizen, ja? also, mhm. sondern also, auch also, um die Verarbeitung, ja, Viehzucht oder Schweinezucht, auch äh, Hühnerfleisch. Ja? Also, wir produzieren sehr sehr viel von denen. Und mhm. äh, auch diese anderen Nischen sind in der Ukraine äh, so, 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 ganz, ganz ver verbreitet. Ja? Wir sind auch im Bereich. Äh, ähm, Lohnveredung, also ja, Automobilverlieferung, Textilindustrie in dem Fall, aber auch zum Beispiel Lebensmittel, also äh, Verarbeitung von Lebensmitteln wie Fisch ja, in der Ukraine. Von Hamburg zum Beispiel wird in die, äh, eingeführt, also wurde eingeführt und hier verarbeitet und dann weiter ausgeführt. Äh, es gibt also ziemlich viele Branchen und äh, das äh, so, sogenannte neue Gesetz, also verabschiedet noch letztes Jahr über die Unterstützung von großen Investoren ab 20 Millionen äh, Euro, äh, mindestens 80 äh, Arbe äh, Arbeitsplätze und natürlich also auch äh, äh, überdurchschnittliches äh, Gehalt. Ja. Äh, alle diese äh, Themen also wurden noch letztes Jahr ganz gut entwickelt ja, und wir waren auf dem, sind immer noch auf dem guten Wege. Auch das Gesetz über die Industrieparks, ja. Und äh, auch andere Themen, äh, also die werden, also meiner Meinung nach, nach, äh, nach, dem, äh, nach dem Sieg, äh, nach dem äh, Sieg der Ukraine in diesem Krieg, also wird äh, die Wirtschaft liberalisiert und äh, es werden hoffentlich mehr äh, ausländische Unternehmen in die Ukraine kommen. Ja.
1: Das äh, ist durchaus ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Ne? Da wird es hoffentlich dann auch einige. Wiederaufbauprogramme geben und bestimmt auch ein Thema dann für einen zweiten Podcast dann, wenn mehr klar ist. Ne? Jetzt das Leben in der Ukraine, wie stellt man sich das jetzt mal abgesehen von dieser schrecklichen Situation jetzt gerade, aber normalerweise, wie würden Sie jetzt das Leben in der Ukraine im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beschreiben? Also wenn sich jemand entscheidet, da hinzuziehen, wohnt in der Ukraine, was erwartet ihn und was wird ihm vielleicht fehlen? Ich glaube, das am besten, also redet man in diesem Fall mit Experten Ex in der
2: Ukraine. Aber ich, wir haben viele Mandate, auch also Freunde in der Ukraine, die Ausländer sind. Die haben schon seit 2008, ja, seit dieser Wirtschaftskrise, gemerkt, dass die Experten oder Ausländer die Ukraine nicht verlassen wollen. Also erstens, bekommen, also das Land ist wirklich interessant, ja, also Kiew, Lviv, Odessa, Tschernobyl oder auch meine Heimatstadt ivano Kiew diese Städte verändern sich, ja? wir sprechen nicht von kleinen Dörfern oder kleinen Bezirksstädten, ja, aber hier boomt das Leben, ja, und zudem natürlich also, gibt es die sogenannten Auslandszuschüsse, ja, und auch im Jahr 2008 so viele wollten dam damals die Ukraine nicht verlassen, wurden aber gezwungen, ja, weil ihre Stellen äh, äh, abgeschafft wurden. Aber auch im, äh, nach, nach dem, äh, dem Kriegsausbruch im Jahr 2014, 2015 war das ziemlich, also das waren keine guten Zeiten für die ukrainische Wirtschaft. Also wir haben wirklich, also ich glaube, 20 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts äh, verloren, äh, sehr große Inflation gab es damals, aber in den letzten Jahren schon wieder äh, gab es äh, diesen Wiederaufbau, den äh, Wachstum, ja, und wir haben immer mehr ausländische Geschäftsleute hier bekommen, auch Privatpersonen, die wie, wir äh, so nennen, also digitale Nomaden, die haben verstanden, dass in Kiew zum Beispiel man ganz, äh, man ganz gut leben kann, man kann gutes Geld verdienen, wenn man für ausländische Unternehmen arbeitet, ja. Aber zudem bekommt man noch also ein besseres, interessantes Leben, ja. Wir haben auch Mandanten aus, Frank aus Frankfurt oder aus München, die haben gesagt, also, die fühlen sich, die haben sich in Kiew äh, sicherer gefühlt als zum Beispiel in Frankfurt, ja, im Stadtzentrum, ja. Und also, das war auch interessant für mich, ja, weil eigentlich also die deutschen Städte sind sicherlich äh, sicher, ja. Aber dieser, dieser Vergleich, also war ein, auch eine Entdeckung für mich, ja. Und immer mehr äh, IT-Unternehmen also, sind in die Ukraine gekommen, auch Privatleute, die, also zum Beispiel Revief ist ganz interessant, also von dieser Kultur her, und auch äh, viele Restaurants, das ganze Leben ist anders, ja, also meiner Meinung nach. Ja. Wenn wir zum Beispiel Deutschland oder Österreich also schöne Länder vergleichen, aber die eher zu ruhig sind, ja, aus meiner hm.
0: Wie Igor schon gesagt hat, wir haben ein stark entwickeltes Bereich von IT-Industrie. Und meiner Meinung nach hat diese Entwicklung dieser Branche das ganze Leben in der Ukraine beeinflusst, also ganz stark beeinflusst. Und jetzt hier in Deutschland kann ich das bemerken. Zum Beispiel. Ähm, sind äh, bei uns in der Ukraine sehr viele ähm, Lösungen äh, per Online-Dienstleistungen ähm, äh, gefunden, äh, für äh, Verwaltungsdienstleistungen zum Beispiel. Wir haben äh, ein großes ähm, Plattform, das DIA heißt. Äh, und durch dieses Plattform kann man äh, die ganze Liste von verschiedenen äh, Verwaltungsdienstleistungen bekommen. Äh, sowohl ähm, äh, also diese Leistungen äh, sind äh, für die äh, natürliche äh, als auch für äh, juristische Personen zugänglich äh, und man kann dort zum Beispiel äh, soziale Hilfe für, äh, beim äh, Gebot des Kindes bekommen äh, und sogar äh, sich ein, als äh, Einzelunternehmer äh, äh, registrieren lassen und sogar eine Gesellschaft mit, mit beschränkter Haftung mit Mustersatzung auch registrieren. Und eigentlich geht es viel, viel schneller als vermute ich in Deutschland. Zum Beispiel habe ich auch bei den Banken gemerkt, bei uns dauert die Bankkontoeröffnung ca. zwei bis fünf Minuten maximal. Und wir können schon eine Karte bekommen mit PINs und das alles was dazugehört. Und äh, in Deutschland habe ich äh, circa eine halbe Stunde äh, das Bankkonto eröffnet. Äh, danach wurde mir äh, per Post äh, die, äh, wurde mir zuerst die Pins verschickt äh, und äh, danach noch die Karte selbst. Also das, das war für mich so eine Überraschung, weil äh, ich äh, nach der Ukraine das nicht erwartet habe, dass äh, in so einem entwickelten Land äh, irgendwie solche Dinge so lange dauern, ja. Und äh, eigentlich, äh, ich verstehe äh, jetzt, warum, dass vielleicht wirklich unsere äh, IT-Entwickler, sie sind äh, wirklich stark und äh, sie äh, arbeiten nicht äh, nur bei den ausländischen Unternehmen äh, und Tochtergesellschaften, sondern auch äh, bei, beim Staat. Also äh, Gott sei Dank. Ja, also ich... Äh, ich denke, dass in diesem Sinne könnten äh, die Ausländer äh, sich hier in der Ukraine auch wohl
1: fühlen. Danke, das war eine gute Zusammenfassung. Okay, kommen wir kommen dann noch mal zu sprechen auf, das, auf den Prozess einer Unternehmensgründung. Generell also die Infrastruktur, wenn man sagt, also ich, ich würde jetzt in die Ukraine gehen, äh, ich möchte da leben, ich möchte da äh, mein Unternehmen gründen, investieren. Also, äh, Infrastruktur, die ich vorfinde, ist gut. Wie sieht es aus? Also, generell, wenn wir nochmal sagen, Internet, Strom, öffentliche Verkehrsmittel, das ist immer das, was so angesprochen wird. Wie würden Sie das sehen, Herr äh, Dikonski? Das also Internet vielleicht bei uns ganz, ganz gut, auch Also unter
2: diesen Bedingungen. Also Überall. Herzen, ja. Also wirklich also alles funktioniert. Also sie haben auch äh, öffentlichen Verkehr erwähnt. Also ich würde vorschlagen in dem Fall. Natürlich also haben wir in Kiew auch die U-Bahn. Äh, aber äh, zum Beispiel also viele Ausländer, die profitieren davon, dass die Taxikosten bei uns wirklich niedrig sind. Ja. Ich finde also, das ist auch ganz, ganz praktisch. Ja. Mhm. Und natürlich, also, es gibt also Züge äh, zwischen ukrainischen Städten, ja, Nachzüge meistens, weil die Entfernten auch äh, größer sind. Äh, natürlich also Flugverbindungen, ja, also nicht so ähm, äh, gut wie zum Beispiel in Deutschland, ja, dass man also von kleinen Städten, äh, also, also von Köln zum Beispiel nach München, also min mindestens drei oder vier Mal fliegen kann. Aber trotzdem, dass diese Möglichkeiten bestanden früher, ja. Und aber meistens wir werden die äh, Zugfahrten bevorzugt und dann natürlich also innerhalb der Stadt also, äh, Taxifahrten. Hm. Aber, ja, aber eigentlich also kommt darauf an, wo die Ausländer sich niederlassen wollen, ja, weil natürlich also als IT-Entwickler oder Software-Developer kann man überall arbeiten, wenn es um eine Produktion geht oder zum Beispiel um äh, Viehzucht, ja, also in kleinen Ausmaß auch, ja dann muss man natürlich auch die anderen Faktoren
1: berücksichtigen. Ähm, vielleicht steigen wir jetzt mal direkt in das Thema äh, Unternehmensgründung ein. Die Frau Janusiewicz hat ja schon erwähnt, das Thema Unternehmensgründung sehr, sehr modern organisiert, alles wahrscheinlich online dann äh, über diese Plattform machbar. Ähm, Gibt es generell noch was zu sagen, also bei der Beantragung einer oder bei der Gründung eines Unternehmens äh, Eintragung äh, in Register und so weiter und so fort. Was gibt es so für typische Gesellschaftsformen und mit welcher Zeit und mit welchen Kosten ungefähr muss ich rechnen, bis mein Unternehmen äh, operativ tätig sein kann?
2: Ich würde in dem Fall also eher äh, den Akzent
1: auf den Fakt
2: setzen, dass äh, Ausländer nicht unbedingt in die Ukraine äh, kommen sollen für die Firmengründung. Ja, natürlich lässt sich alles auch mit einer Vollmacht erledigen. Ja. Mhm. Die werden also äh, augen und ein apostilliert und zum Beispiel in Deutschland, oder in Österreich, in der Schweiz äh, Vollmacht, können wir alle Handlungen hier vor Ort vornehmen, ja. Wir beantragen dann eine Steuernummer in der Ukraine für die Privatperson, ja die natürliche Person und dann erfolgt die Eintragung der Gesellschaft, ja, äh, im ukrainischen Handelsregister. Das Ganze erfolgt äh, ziemlich schnell, ja, auch, in, äh, auch die Eröffnung eines Bankkontos, ja. Ich würde vorschlagen, wenn wir auch, ich würde so einschätzen, wenn wir auch die Beantragung einer ukrainischen Steuernummer berücksichtigen, dann innerhalb von maximal 10, höchstens 14, 14 Werktagen kann alles erfolgen. Ja, dann ist die Gesellschaft handlungsfähig. Ja, Aber viel wichtiger ist in diesem Fall nicht die Frist, innerhalb welcher die Gesellschaft eingetragen wird, beziehungsweise handlungsfähig ist, sondern dass sie auch operativ tätig wird. Ja dass zum Beispiel die äh, Vertretung, äh, die, Be äh, die Befugnisse des äh, Geschäftsführers klar definiert werden, ja. Dass die Gesellschaft dann also keine Probleme äh, haben, wenn es um, die, um äh, den Abschluss von bestimmten Verträgen geht, ja. Wer, äh, oder das sogenannte Vier-Augen-Prinzip klar
1: definiert wird, ja. Das ist viel wichtiger, wie unsere Erfahrung zeigt, ja. Gibt es denn also äh, braucht man einen lokalen Geschäftsführer oder kann ein im Ausland wohnende, wohnende Person Geschäftsführer sein? Wie ist das in der Ukraine?
2: Ja, am Anfang braucht man also äh, am Anfang braucht man einen ukrainischen Geschäftsführer, obwohl im äh, letztes Jahr gab es auch äh, Gesetzesänderungen. Das heißt, auch Ausländer können jetzt äh, bei der äh, Firmengründung können sie äh, zum Geschäftsführer bestellt werden. Ja, auch eines Arbeitsvertrags äh, handeln. Ja. Aber hm. Äh, aber auch die Beantragung einer Arbeitserlaubnis bzw. einer Aufenthaltsgenehmigung, besonders in, Zeit, in der Corona-Zeit. Und das war auch wichtig, äh, dass man eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung hat, ja? weil äh, noch im März bzw. April 2020 gab es Einschränkungen in Bezug auf die Einreise in die Ukraine und nur die Ausländer, die äh, über eine vorübergehende oder
1: eine permanente Aufenthaltsgenehmigung verfügten, ja? dürfen dann das Problem was machen. Ja. Jetzt haben Sie gerade die Aufenthaltsgenehmigung angesprochen. Gibt es da verschiedene Aufenthaltsgenehmigungsarten, die man beantragen kann? Also wie schwierig ist das? Kann man abgelehnt werden? Oder was muss man, was muss man Verantwortung erfüllen, um, um die Aufenthaltserlaubnis in der Ukraine zu bekommen? Wie lange läuft die? Uh, hier sprechen wir von zwei Aufenthaltsgenehmigungen, von zwei Arten, ja,
2: vorübergehender und von uh, permanenter Aufenthaltsgenehmigung. Die permanente Aufenthaltsgenehmigung uh, wird in dem Fall uh, erteilt, wenn der Ausländer eine Investition von mindestens 100.000 Dollar geleistet hat in, in die ukrainische Wirtschaft. Ja. Das heißt, es wird eine ukrainische Gesellschaft gegründet, wird das Stammkapital in Höhe von mindestens 100.000 Dollar eingezahlt und danach erfolgt die Beantragung einer sogenannten Immigrationsgenehmigung und erst dann, dann erfolgt die Beantragung einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung. Das ganze Verfahren kann bis zu einem Jahr dauern, ja. aber dann hat der Ausländer eine permanente, das heißt unbegrenzte, äh, uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Natürlich, also man muss äh, mindestens 100.000 Dollar investieren. Natürlich, äh, dieses Geld kann man äh, zum Beispiel auch für, die, für den Erwerb einer Immobilie verwenden ja? und auf diese Weise kann man auch äh, in der Ukraine also Geschäfte machen beziehungsweise davon profitieren, dass die Preise noch vor dem Krieg äh, immer so, so gestiegen sind beziehungsweise äh, besonders wenn wir von den Neubauten äh, sprechen. Ja? Die vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung also wird beantragt, wenn man einen rechtlichen Grund dafür hat. Ja, und meistens nach der Beantragung einer Arbeitserlaubnis. Ja. Oder als Gesellschafter bzw. Gründer einer ukrainischen Gesellschaft und mindestens 100.000 Euro ins Stammkapital äh, eingezahlt hat. Dann kann man auch die vorübergehende
1: Aufenthaltsgenehmigung äh, beantragen. Und jetzt äh, hatten... Wir haben ja schon am Anfang mal ganz kurz äh, über das Thema digitale Nomaden auch gesprochen. Also es könnte jetzt einfach sein, dass jemand sagt, äh, ich arbeite im Internet weltweit und ich möchte gerne auch mal diese Gegend kennenlernen. Ich möchte gerne mal eine Zeit lang in der Ukraine wohnen, leben, von dort aus arbeiten. Äh, ist das möglich, dass dann jemand längere Zeit als sozusagen einen Teil seines digitalen Nomadenlebens in der Ukraine dann hat oder... Wie ist das? Was gibt es da für Aufenthaltsmöglichkeiten? Normalerweise drei Monate wahrscheinlich, ein normales Visum oder, oder wie läuft das? Was gibt es da für Aufenthaltsmöglichkeiten? Die Einwohner von Deutschland
2: bzw. Österreich oder der Schweiz, die dürfen sich innerhalb von 90 Tagen aufhalten, innerhalb von 180 Tagen. Das heißt, man darf also diese Obergrenze nicht überschreiten. Aber wenn Sie sich hier in Dürken als Einzelunternehmer zum Beispiel äh, eintragen lassen, ja, eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, dann können sie hier auch das ganze Jahr bleiben. Und es wird auch nicht kontrolliert, wie viele Tage tatsächlich in der Ukraine äh, verbracht wurden. Ja. Und wir haben auch Mandanten, die das, wie gesagt, so erfolgreich machen, sind zufrieden, ja, genießen das Leben in Lviv oder in Kiew oder haben genossen, ja. in Lviv immer noch, ja, weil es gibt also hier keine äh, großen äh, Auswirkungen des Krieges. Und diese Möglichkeit besteht, ja. Das heißt, so aufgrund der erteilten Aufenthaltsgenehmigung können sich Ausländer hier in der Ukraine aufhalten und können auch weiter für ihre deutsche bzw. österreichische Unternehmen tätig sein.
1: Und diese Aufenthaltsgenehmigung dann, die ist für immer für ein Jahr befristet? Oder wie läuft das? Und dann muss wieder verlängert werden? Ja, in diesem Fall ja, für ein Jahr. Oh ja, also wenn es wird problemlos verlängert. Okay. Was würden Sie denn jetzt zum Beispiel sagen, welche, wo sehen Sie das größte Potenzial, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in die Ukraine kommen oder einfach auf der, auf der Suche ist, was, was sich verschiedene Länder anschaut, was hätte denn die Ukraine Interessantes zu bieten für äh, Leute, die investieren wollen, die geschäftlich tätig sein wollen? Okay, also äh, ich glaube in diesem Fall also, äh,
2: würden wir, wir müssen auch trainieren. Also. Privatpersonen zum Beispiel, die sagen so 100 oder 300.000 Dollar, Dollar haben, ja, die in die Ukraine kommen, es gibt unterschied äh, so, äh, ziemlich gute Möglichkeiten beim Investment in ukrainische Immobilien, Es ja. besteht immer noch, also, diese Möglichkeit, obwohl im Moment die äh, staatlichen Register nicht zugänglich sind, ja. Nach dem Kriegausbruch also hat man also die Register gesperrt ja, und man kann in diesem Fall so die Immobilien nicht erwerben. Ja. Aber zumindest kann man in die Ukraine kommen, in, nach Lviv, nach Ivanov-Nagis oder Ushkod, ja kann man sich äh, umschauen und äh, wirklich so also den Eindruck bekommen, wie das hier alles läuft. Ja. Und hier sieht man schon so viele Neubauten. Ja. Es gibt also wirklich so, ähm, diese Möglichkeiten äh, zu investieren, nachdem der Krieg vorbei ist. Bisschen, äh, nachdem wir in dem Fall also gewonnen haben und äh, kann man schon äh, äh, den ersten Eindruck bekommen bzw. Äh, sich eine Location ja, aussuchen. Die zweite, zweite Möglichkeit, also es gibt also auch äh, aus, äh, Ausländer, die in die Ukraine kommen und versuchen also, äh, hier ihre, Gesch ihre Geschäftsideen ja, zu testen. Ja. Weil erstens so, äh, solche Städte wie Ivano Frankivsk oder äh, Chernivtsi Czern, sind nicht auf dem Radar von, äh, bis, äh, von anderen Geschäftsleuten und zum Beispiel so Zustellung von äh, Lebensmitteln ja oder auch so Zustelldienste ja so diese Städte so kann man hier äh, ganz gut testen ja und dann so ins äh, Geschäftsmodell übernehmen. Aha,
1: auch interessant. <lacht> ja. Dann ähm, interessiert unser Zuschauer, Zuhörer und auch mich persönlich, ähm, das Steuersystem mal zu verstehen von der Ukraine. Jetzt auch im Vergleich im Wettbewerb zu anderen europäischen Ländern. Also was für Steuern erwarten mich? Äh, wir haben in der Regel die Einkommenssteuer, wir haben die Körperschaftssteuer. Äh, Gibt es noch andere Steuern? Zum Beispiel, die es in der Ukraine gibt.
0: Was Körperschaftssteuer äh, angeht, äh, gibt es hier also einen Basissteuersatz äh, 18 Prozent. Äh, aber bei verschiedenen, unterschiedlichen äh, Tätigkeitsarten gibt es auch äh, kleinere äh, Steuersätze, äh, sogar nur drei Prozent, fünf Prozent und so viel und so weiter. Wenn äh, es um einen vereinfachtes Steuersatz geht, vereinfachte Besteuerung, dann ist äh, zum Beispiel in der Ukraine äh, eine äh, populäre dritte Gruppe von äh, Einzelunternehmern oder, oder die im können äh, auf diese äh, Steuersystem wählen. Hier äh, sind äh, die äh, also zwei Möglichkeiten: entweder äh, 5 äh, des äh, einheitlichen Steuer äh, der einheitlichen Steuer oder äh, 3 der einheitlichen Steuer, Plus äh, Umsatzsteuer, 20 Prozent. Ja, und während des Krieges sind äh, eigentlich äh, sehr wichtige äh, Änderungen äh, eingetragen, anlässlich äh, dieses vereinfachten äh, Steuersystems. Steu äh, und zwar können äh, die äh, äh, Unternehmer äh, und, und Unternehmen, die bis äh, 10 Milliarden Grimnas äh, ein Einkunft haben, können Sie äh, dieses, äh, auch äh, diese vereinfachte Besteuerung beantragen. Äh, und in diesem Fall äh, können Sie alle nur 2% äh, der Steuer bezahlen, weil normale, äh, also unter normalen Umständen ist äh, dieser vereinfachte System nur äh, für, äh, für solche Unternehmer oder Unternehmen zugänglich, äh, die bis äh, sieben Millionen Einkommen also Einkünfte haben. Also das ist schon eine Liberalisierung der Wirtschaft für, für Unternehmer in dieser Kriegszeit. Und das ist sehr wichtig, wie die Stadt uns auch unterstützen kann. Und man muss aber dieses vereinfachtes System beantragen. Und sie wird, also, also wer, wohnt, wer wollte das machen, der sollte zum Beispiel zum 1. April dieses System beantragen. Also, dann trifft es seit nächsten Quartal, Vierteljahr in Kraft. Ja, dann, es gibt also noch ja, wichtige Frage von Einkommensteuer, die auch Basissteuersatz 18 Prozent haben. Ja, wir haben auch schon seit 2014 Militärgebühr, die 1,5 Prozent beträgt. Ja, was noch so wichtig ist. Zum Beispiel, wie gesagt, für diese IT-Branche wurde bei uns ganz, ganz neues Rechts- und Steuerrechtliches Regime eingeführt.
1: Hier stehen einem Unternehmen aber zwei verschiedene Varianten zur Auswahl, was die Besteuerung der Erträge betrifft.
0: Entweder Sie äh, eine normale Körperschaftssteuer, äh, 18 Prozent, äh, zahlen äh, oder werden Sie äh, 9 Prozent äh, von verschiedenen, also bestimmten Geschäftsoperationen zahlen. Und es gibt auch sehr viele Vorteile, die äh, dieser Residenten von DS-City auch angeboten sind. Ja, zum Beispiel ihre Dividenden, sie, wenn sie während zwei Jahren keine Dividendenausschüttung machen, äh, werden äh, dann diese äh, Dividenden äh, nicht besteuert überhaupt. Äh, ja, und äh, eigentlich, äh, äh, es gibt äh, sehr viele, äh, äh, soweit wir verstehen, äh, können zum Beispiel auch die äh, Arbeitnehmer äh, in diese, äh, als die City arbeitnehmer auch profitieren. Ähm, zum Beispiel, ähm, sie ähm, können nur äh, statt äh, normaler äh, Einkommenssteuer 18 Prozent äh, werden sie nur äh, 5 Prozent Steuer äh, bezahlen, also Einkommenssteuer bezahlen. Ähm, und äh, deswegen ist es, äh, dieses System wirklich günstig äh, für diese Branche. Und in, in, dem, äh, in dem Sinne wurde auch diese Branche äh, legalisiert, weil bis äh, diese Einführung äh, des, dieses Rechtsregimes äh, waren viele äh, Unternehmen äh, in dieser, im IT-Bereich äh, in sozusagen grauen Zone, äh, wenn äh, sie die Arbeit von einzelnen Unternehmern benutzten. Ähm, ja, obwohl es tatsächlich die äh, Arbeitnehmerbeschäftigung äh, war. Ja, und äh, das äh, konnte, also das könnte eigentlich sehr viele Fragen beeinflussen. Ähm, ja, und äh, was ich wollte noch auch hinzufügen, was äh, IT-Branche angeht, äh, wir hatten auch vor dem Krieg einen wichtigen äh, Entwurf, ähm, schon als äh, ähm, Grundgesetz angenommen. Äh, und zwar, das ist äh, ein Gesetz uh, über elektronische Residentschaft. Äh, das, was Sie schon äh, gefragt haben, das ist für IT-Spezialisten aus der ganzen Welt angeboten, die in der Ukraine arbeiten und äh, Residenten der Ukraine sein möchten. Äh, ja, und äh, das ist wirklich äh, eine sehr äh, perspektive und attraktive Möglichkeit für sie.
1: Ja, äh, vielen Dank. Jetzt habe ich noch mal ein, zwei Nachfragen. Also diese DIA City, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Region, in der ich dann mich ansiedeln muss und wohnen muss und das Büro sein muss? Oder ist das nur ein virtuelles Konzept? virtuelles
0: Region, <lacht> ja, sozusagen. Ja, ja.
1: Also, man kann dann sein Büro in Kiew haben und in, in Kiew wohnen oder wie läuft das dann?
0: Um äh, Resident äh, von GSC zu werden, muss man äh, als Resident der Ukraine schon registriert sein. Äh, also äh, das ist äh, nur für die, für die Residenten von Ukraine, für die Ukraine zulässig. Äh, dann äh, muss man mindestens neun äh, Arbeitnehmer äh, oder Geek-Spezialisten ähm, haben, äh, und äh, äh, mit dem äh, durchschnittlichen Lohn, äh, 1200 Euro. Und, äh, also, das, wenn, wenn man diese äh, Anforderungen erfüllt, kann man äh, diese äh, Status von äh, die Residentschaft von äh, DSCT City äh, online beantragen. Äh, das äh, kann äh, auch durch diese, diese Plattform, von dem, von dem ich schon früher erzählt habe, dass DIA heißt, und man kann diese Residentschaft beantragen, und das läuft, dauert circa zehn Minuten. Ja, und genau vor der Krieg startete, startete eigentlich diese, diese Möglichkeit und die ersten die, die residentschaften äh, schon äh, registriert wurden ähm, ja und äh, jetzt äh, während des Krieges haben sie äh, auch äh, einige Vorteile äh, weil äh, eigentlich vorläufig äh, können sie nicht alle äh, Anforderung, äh, Anforderungen zu den Residenten erfüllen äh, es ist erlaubt äh, und sie müssen auch äh, keine äh, Prüfungsberichte äh, äh, und keine Erklärung äh, auch äh, verschicken äh, während dieses Kriegszeit äh, ja, äh, also sie können auch einfach ruhig weiterarbeiten äh, von, äh, allen, äh, Wecken, äh, von allen äh, Ecken von allen Ecken der Welt ja, und äh, obwohl sie äh, die Steuer äh, bezahlen müssen wie, wie sie das äh, eigentlich beantragen haben ja, und äh, Sie können noch äh, später versuchen, äh, alle diese Anforderungen äh, zu erfüllen.
1: Ja, also vielen Dank bisher her. Also die Zeit neigt sich auch jetzt ganz langsam dem Ende zu, aber wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Menge, auch was man erzählen äh, kann. Jetzt ähm, eine wichtige Frage noch. Äh, Familie mit Kindern, äh, die fragen immer nach dem Gesundheitssystem. Und gibt es ausländische Schulen? Wer kann mir dazu was sagen? Wenn jetzt ein Unternehmer kommt, bringt seine Familie mit mhm. und sagt, äh, gehe ich dann lieber in Deutschland zum Zahnarzt oder lass mich da, wenn ich einen Blinddarm habe, operieren oder ist das alles top? Wie würden Sie das sagen? Und gibt es ausländische Schulen?
2: Ich würde dann also zuerst so, äh, mit den äh, äh, Schulen anfangen. Ja. In Kiew gibt es auch äh, englischsprachige Schulen. Ja? Und auch, also es gibt auch eine deutsche Schule, ja, die deutsche Schule Kiew. Ja. Auch mein Sohn besucht diese Schule und ich hoffe, auch ab September wird es dort, wird dort unterrichtet. Im Moment macht er das alles online natürlich. Ja, ja. mit den Schulen wäre in diesem Fall äh, in Kiew kein Problem. Ich gehe davon aus, auch in Lemberg oder in, Gro in großen Städten, ja, wäre kein Problem, eine englischsprachige äh, äh, Schule zu finden. Ja, äh, Deutsch, äh, deutsche Schule, so viel ich weiß, gibt es äh, nur in Kiew. Ja. Was das Gesundheitssystem angeht, ja, also ukrainische Zahnärzte, ja, die, die machen ihre Arbeit ganz gut, ja, natürlich, also wir sprechen von, meistens von privaten Kliniken, ja, und äh, mittlerweile also, gibt, gab es äh, noch vor dem Krieg sehr viele Touristen, die extra zu diesem, äh, aus diesem Grunde in die Ukraine gekommen sind, ja. Also alles ist natürlich also viel billiger im Vergleich zu äh, Deutschland zum Beispiel oder zu Österreich, ja. Und wir haben mittlerweile schon diese Nische äh, besetzt, also, die früher von anderen Ost osteuropäischen Ländern äh, angeboten wurde. Ja. Auch viele arabische äh, Kunden, ja, Mandanten, die kommen auch in die Ukraine und profitieren davon, dass sie hier sich operieren lassen beziehungsweise auch also, äh, sich behandeln lassen. Ja.
1: Und bevor wir jetzt gleich zum letzten Teil dieser Folge kommen, gibt uns Herr Digunski noch einen positiven Ausblick in die Zukunft.
2: Allgemein ja, der, der erste Eindruck also, vom, vom Land, ja, obwohl ich, ich, ich gehe davon aus, also, habe, viele haben schon die Ukraine, über die Ukraine gehört, beziehungsweise viele, also wie Sie zum Beispiel, ja, waren mindestens einmal hier, ja, weil wir mhm. haben viele äh, Mandanten, die war schon, waren schon hier. Ja, und das war der, der, äh, der Grund, warum sie hier auch äh, Geschäfte machen möchten. Ja. Und, und auch also, letztes Jahr gab es äh, die, äh, die ersten... Flüge von arabischen Ländern, von Kuwait, bzw. von Saudi-Arabien, also ja, und die Leute waren wirklich so gut, gut beeindruckt, also wie gut alles hier in der Ukraine läuft, ja. Und ich bin zuversichtlich, also nach dem Kriegsende, beziehungsweise nach unserem Sieg, werden wir das ganze Land sehr gut aufbauen,
1: gemeinsam, ja, mit westlicher Unterstützung, aber das wird ein ganz anderes Land sein. Ich denke auch, ne? das wird, die Ukraine ist in den Fokus der Welt gekommen jetzt, das wird sich möglicherweise gut auswirken. Also hofft man natürlich, wenn dann hoffentlich bald dieser diese Krieg zu Ende ist. Ja. Ich würde jetzt zu meiner Lieblingskategorie kurze Frage, kurze Antwort kommen. Also drei, vier kurze Fragen und eine ganz kurze Antwort. Wenn man äh, nur ganz kurz Zeit hat in der, in der äh, Ukraine, vielleicht nur einen Tag, was muss man unbedingt gesehen haben?
0: Ähm es gibt so viel, äh, würde ich sagen, dass, äh, dass das äh, historische Zentrum des Kiews zum Beispiel ist äh, sehr attraktiv. Äh, da gibt es äh, Liebling äh, mein Lieblingskathedral, Michailo kathedral, äh, äh, -Kathedral äh, und äh, Sophia-Kathedral einander. Äh, ja, und das ist äh, ein eine symbolischer Platz zwischen diesen beiden äh, Kirchen äh, und äh, das symbolisiert äh, die Einigung der Ukraine.
1: Okay, Klasse. Dann äh, frage ich den Herrn Digunski mal, äh, welches Gericht, wenn ich da in, in den Restaurants unterwegs bin, muss ich unbedingt einmal getestet haben?
2: Ja, Bosch ist bekannt. Borschi,
1: super. Ja. Ist dann ganz bekannt und so viel ich weiß, also viele Ausländer genießen das. Genauso ist das. Ich liebe es auch sehr. <lacht> genau. Äh, welchen Fehler muss man unbedingt vermeiden, wenn man in der Ukraine wohnt? Momentan ich. würde ich also nicht vorschlagen, Russland zu unterstützen. Das ist ein wirklich so schwieriges Thema für uns. Ja, ja Das ist natürlich nachvollziehbar. Was ist die schönste Jahreszeit? Ich äh, bin immer mit Mai. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Die letzte Frage, wie können Sie interessierte Mandanten am besten erreichen? Wir haben die Webseite www.dlf.ua.
2: Wir haben übrigens sehr viele Informationen. Also unsere Webseite wird in vier Sprachen geführt. Also wir haben sehr viele Informationen in deutscher Sprache. Dort gibt es so, so allen Fragen, ja, die wir heute besprochen haben, erläutert haben. Ja. Auch zu anderen Themen. Wir haben auch sehr viele Newsletter, Q&As. Wir haben auch sehr viele Publikationen, ja. Broschüren, auch die Broschüre äh, Ukraine Investment Guide haben wir letztes Jahr äh, äh, veröffentlicht. Also dieses Jahr werden wir auch die Broschüre Steuern in der Ukraine erneuern, auch äh, die neue Broschüre Agribusiness in Ukraine. Also wir versuchen unsere Mandanten, bzw. potenzielle Mandanten, also auch Interessierte
1: über viele Themen äh, zu informieren. Dann vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Dann, und halten Sie durch. Ne? Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und dass es Ihnen und Ihrer Familie, allen Freunden gut geht und natürlich bald wieder Ruhe ins Land und Frieden ins Land einkehrt. Vielen Dank. Danke
0: und herzlich willkommen nach dem Krieg in der Ukraine. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Ich freue mich schon. Mit. Bis zur nächsten Folge von Perspektive aus.